0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der, der Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei der aktuellen Episode von Fantastisch. Die Inspiration zu dieser Episode, die ist von einem Freund gekommen, der mich gebeten hat, mich mal dem Thema Handynutzung bei den Kindern zu widmen. Weil bei ihm zu Hause äh, ist das herausfordernd und... Das weiß ich aus meinem Freundeskreis natürlich, nicht nur bei ihm, sondern auch bei, bei vielen anderen, vor allem dann, wenn die Kinder dann im Teenageralter sind, dann wird es äh, sukzessive mühsamer. Und auch die letzten Monate, denke ich, haben hier sicher nochmal einen Verstärker dazu geliefert, was die Nutzung von Smartphones und Handys einfach mit sich gebracht hat. Jetzt ist es so, dass meine Kinder, meine Älteste ist jetzt gerade elf geworden, da fängt dieses Thema gerade an auch wenn es immer wieder natürlich zu Diskussionen kommt, aber es ist bei weitem noch nicht so ausgeprägt, wie ich es von anderen äh, mittlerweile weiß. Gleichzeitig wollte ich das als Chance und Anregung auch für mich selbst zu nutzen und damit auch natürlich für dich, um mir Gedanken zu machen, wie dieses Thema für alle Beteiligten, und das ist die große Zielsetzung, bestmöglich gelöst werden kann. Bestmöglich gelöst werden heißt aber auch, dass es jetzt keine äh, Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt, wo danach alle happy sind und äh, die Eltern das erreichen, was sie wollen, nämlich, dass die Kinder möglichst weniger Handy nutzen und die Kinder das Handy so viel nutzen können, wie sie wollen, wann sie wollen und wo sie es wollen. Und das ist auch das Dilemma, das hier sozusagen die Basis für diesen Konflikt darstellt. Es gibt völlig unterschiedliche Ziele. Die Ziele von den Eltern und die Ziele von den Kindern. Und dabei gilt es einfach realistisch zu sein. Wenn man sehr, sehr weit voneinander entfernt ist, in den Meinungen und Ansichten, dann ist es ein unrealistisches Ziel, gleich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, mit dem alle happy sind. Viel realistischer ist vielleicht, und bleiben wir mal bei dem Beispiel einer Skala, bei einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 aus Sicht der Eltern, Handynutzung ist Katastrophe und 10 Handynutzung der Kinder ist super, darstellt. Wenn wir zum Beispiel bei 1 stehen, es ist wirklich alles katastrophal, wir Eltern ärgern uns nur. Und es gibt dann Schritte von 1 auf 1,2 auf 1,5. Dann reden wir da über 20 oder 50 Prozent sozusagen Steigerung oder Verbesserung. Dann ist das schon ein Erfolg und es geht um die Schritte in die richtige Richtung. Es gibt eben nicht, und das möchte ich nochmal wiederholen, diese eine Lösung, die für alle passt. Und auch alle Familien sind hier individuell. Und ich glaube, auch das ist ganz, ganz wichtig äh, zu berücksichtigen, zu betrachten, dass es hier äh, immer Lösungen geben wird, die für die Eltern und die Kinder in einer Familie passen. Und das ist am Ende die Zielsetzung. Eine mögliche könnte auch sein, dass es gemeinsame, konkret entwickelte Regeln gibt, dass die aufgestellt werden, zu denen alle Ja sagen, alle Betroffenen. Und das funktioniert aus meiner Erfahrung nach nur dann, wenn Betroffene zu Beteiligten gemacht werden. Das heißt, in diesem Prozess gilt es auch, die Kinder mit einzubeziehen. Also wenn sich das irgendwer dann im, im Hinterstübchen ausdenkt und sagt, ja, das haben sich die Eltern jetzt ausgemacht und so machen wir das, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so groß, dass dann die Kinder vor Begeisterung Juhu schreien und her damit. Und damit das jetzt nicht ins falsche Licht gerückt wird, ich bin per se kein Handygegner, ganz im Gegenteil, ich bin auch ein, ein eifriger Nutzer. Es gibt auch ganz, ganz viele positive Eigenschaften, die Handys haben. Möglichkeiten, die es uns geben, sei es jetzt eben das Kontakten auf der einen Seite auf der anderen Seite aber auch viele Werkzeuge, die wir in die Hand bekommen haben. Das Thema Fotografie, Videos, Audios, äh, da Dinge zusammenzuschneiden. Unglaublich, welche Möglichkeiten es da am Ende gibt. Auch Werkzeuge, die die Kinder entdecken und nutzen, wo wir als Eltern oft sehr, sehr positiv überrascht sind. Das heißt, es geht jetzt nicht per se zu sagen, äh, es ist nur nichts oder ganz wenig gut und die gute Lösung, sondern vielmehr vielleicht eine etwas... Eine etwas differenziertere Betrachtung zu dem Thema. Die Basis stellt für mich die Reflexion dar. Sich selbst darüber Gedanken zu machen, wie ist denn mein eigenes Verhalten oder wie zufrieden bin ich mit einem eigenen Verhalten und wo möchte ich im Idealfall hin? Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt diesen Schritt zuerst einmal für dich machen und dann festlegen und definieren, okay, wo willst du hin? Und in einem zweiten Schritt machen es dann deine Kinder. Oder aber ihr macht es gleich gemeinsam. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Wichtig ist, dass ihr, äh, auch wenn ihr es zeitlich äh, parallel macht, dass es jeder für sich macht. Und es eignet sich dazu am besten, einfach auch sich Notizen zu machen. Jetzt weiß ich schon, für, für Kinder weniger naheliegend als für, für die Eltern. Einfach mal auf den Prozess einzulassen. Zwei ganz simple Fragen können dich in dieser Selbstreflexion leiten. Was stört mich an meinem Handykonsum am meisten? Und dazu lade ich dich ein, auch wirklich kritisch zu sein. Im Sinne von, äh, und ich kenne dieses Spiel mit mir selbst, naja, ich brauche sehr viel für die Arbeit und dort und da. Wenn wir ehrlich sind, oder wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, es gibt am Wochenende, hat die Arbeit dann nichts zu suchen, da schaue ich trotzdem aufs Handy, da habe ich das Handy trotzdem dabei. Also für mich zum Beispiel, was mich stört, ist, das Handy ist ein stetiger Begleiter. Ich gehe nicht außer Haus, wenn ich das Handy zum Beispiel nicht mit habe. Beruf und Freizeit vermischen sich. Ich werde nicht nur einmal in der Woche von meinen Kindern darauf hingewiesen, Schau nicht aufs Handy. Oder du, du schaust ja selber die ganze Zeit aufs Handy. Also jetzt wäre in meiner Wahrnehmung nicht, dass ich die ganze Zeit drauf schaue, aber es hat schon was und nehmen wir diesen Spiegel lieber an, als dass wir uns da in, in Ausreden und Ausflüchten sozusagen verlaufen, weil die bringen uns nicht weiter. Also hier selbst kritisch zu sein. Und da, die zweite Fragestellung nach dem, was, was mich selbst am meisten stört, was würde ich gerne ändern? Oder anders gesprochen, wo möchte ich künftig hin? Wenn ich das für mich beantworte, so handyfreie Zeiten, die es mir auch ermöglichen, wieder mehr im hier und jetzt zu sein, im Moment zu sein. Das wird durchs Handy sicher massiv erschwert. Auch eine klarere Trennung zwischen beruflich und privat, weil es ist einfach naheliegend dann mal nachzuschauen, okay, ist irgendein E-Mail gekommen oder was auch immer. Auch den Start mit dem Handy in der Früh nach hinten zu schieben. Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Was spricht dagegen? Das Handy erst um 8 Uhr aufzudrehen. Achtung, wenn ich es um 8 Uhr aufdrehe, dann muss ich es vorher mal abgedreht haben. Es gibt viele Menschen, die wissen gar nicht, wie ich ein Handy abdrehe. Es hört sich jetzt lustiger an, dass es ist. Das ist die Realität. Also, stell dir mal diese beiden Fragen. Wie gesagt, für dich alleine oder gleich gemeinsam mit deinem Kind. Das ist so ein bisschen die, die qualitative Reflexion. Mach's quantitativ und es, es passt dann oder gibt ein wunderschönes Bild. Überleg dir mal, schätze für dich, wie viel Zeit verbringst du pro Tag am Handy. Und die gute Nachricht ist, du kannst dir über Bildschirmzeiten das am Handy anschauen, mach den Reality-Check. Schau dir an, wie es in der Realität aussieht. Wie weit bist du da sozusagen voneinander entfernt? Von deiner Wahrnehmung und der tatsächlichen. Handyfreizeiten können da auf jeden Fall hilfreich sein. Wichtig ist für dich, du brauchst einen Nutzen. Es muss für dich einen Sinn machen, wenn du hier etwas veränderst. Du brauchst Motivation. Es, es benötigt am Ende einen Willensakt, eine aktive Entscheidung, hier etwas verändern zu wollen. Achtung, das brauchst nicht nur du, das braucht auch dein Kind. Wenn dein Kind nichts davon hat, hier etwas zu verändern, dann wird es nichts verändern. Und wenn du nichts davon hast, wirst du auch nichts verändern. Punkt. Und dafür ist es ganz wichtig, dass du dich überlegst, was machst du stattdessen? Oder anders gesprochen, wie willst du die gewonnene Zeit für dich nutzen? Der Nutzen ist was ganz Entscheidendes. Wir sind nutzenorientierte Wesen. Also, wenn der Nutzen nicht ausreichend so mit sich bringt, ist jede Veränderung zum Scheitern verurteilt. Vielleicht findest du etwas für dich, aber auch mit deinem Kind oder mit deinen Kindern, wo er gemeinsam in dieser Zeit etwas, etwas macht, etwas ein gemeinsames Projekt angeht Um gerade in der Anfangsphase, die ja bei solchen Prozessen immer ganz, ganz wichtig ist, eine Veränderung, ein Aussteigen aus diesem Hamsterrad der Gewohnheit, äh, euch ein bisschen zu erleichtern und euch das zu, zu ermöglichen. Was könnten so potenzielle äh, Regeln sein, die ihr aufstellt? Gibt es Handyzonen bei euch zu Hause? Zonen, wo das Handy genutzt werden kann und wo es nicht genutzt wird? Also wenn es eben die Handyzonen gibt, dann gibt es eben auch die Tabuzonen. Und gibt es Zeiten, wo er sagt, jetzt passt es, jetzt macht es Sinn und jetzt passt es eben auch nicht. Gönn dem Handy eine Pause. Genauso wie du dir eine Handypause gönnst. Ich habe schon vorher erwähnt, für den einen oder anderen ist es sehr, sehr schwierig, äh, das, das Handy abzudrehen. Wie geht es dir die, mit diesem Satz, einfach mal das Handy abzuschalten, wegzulassen? Für eine Stunde. Und wenn dir das zu lange erscheint, mach mal eine halbe Stunde oder mach mal zehn Minuten. Test's mal. Test's mal für dich. Und mach's nicht irgendwann, sondern mach's gleich. Mach's heute. Dreh für heute, für 30 Minuten oder für 10 Minuten, wenn dir 30 Minuten zu so ist, das Handy einfach ab. Du wirst es überleben und dein Handy auch. Niemand wird daran sterben. Der Handy-Akku wird sich freuen. Ja, und dann kannst du mal über die Antworten schauen, die du dir da selber gegeben hast und überlegen, ob die soweit mal für dich passen. Noch ein paar Anregungen, die ich dir gerne mitgeben möchte. Praktische Tipps. Schalte alle Push-Nachrichten aus. Diese Signale, wenn du eine Nachricht bekommen hast, eine E-Mail, eine WhatsApp oder was auch immer. Das lenkt dich immer nur ab. Es bringt dich aus dem, was du gerade tust, raus und nicht wieder rein. Mach die App-Diät. Jeden Tag eine App löschen. Dann hast du auch nur noch die Dinge, am Handy, die du wirklich brauchst und benötigst. Punkt. Und du wirst merken, dass ganz viele Apps, die du nicht wirklich benötigst. Das Problem ist nur wieder volle Kühlschrank. Je voller der Kühlschrank, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du dort etwas isst. Also wenn du abnehmen möchtest, wird es vielleicht Sinn machen, auch hier etwas zu reduzieren. Was ich selber gemacht habe, ist, äh, Bildschirmzeit sozusagen festzulegen. Um 21 Uhr, von 21 Uhr bis 6 Uhr habe ich die, die Bildschirmzeit eingeschränkt, etwas, das ja häufig bei Kindern auch passiert. Und ich muss sagen, dieser Selbstversuch, den mache ich jetzt seit über zwei Monaten, das ist brutal mühsam. Also wir verlangen hier von den Kindern sehr, sehr viel, vieles, was sie selber vielleicht gar nicht bereit sind einzuhalten. Jetzt kannst du dir denken, so, was, was, was soll das jetzt? Ja, das Problem habe ich mit meinem Kind, das Problem bin ja nicht ich. Jo, kann sein, muss aber nicht sein, denn eine Sache sollten wir uns als Eltern immer bewusst sein, wir sind einfach Vorbilder. Ich bleibe beim Essensthema, wenn wir selbst nur Junkfood essen, wenn wir nur Süßigkeiten in uns reinstopfen, äh, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Kinder genau dasselbe tun. Wie oft erleben wir Erziehungsmuster, die wir bei unseren Eltern kritisiert haben, die wir dann in unserem Tun und Handeln einfach wiederfinden. Be the change you wish to see in the world. Hat mal ein sehr bekannter Mann gesagt, ihr kennt ihn alle. Ich glaube, die Vorbildrolle gerade in diesem Bereich der Handynutzung ist extrem wichtig. Und je stärker wir sie leben, und das ist natürlich keine Garantie, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit massiv, desto größer ist die Chance, dass unsere Kinder sehen, dass es auch anders geht. Oder vice versa, wenn wir das ganze, die ganze Zeit am Handy hängen, noch mit den Kopfhörern und Ohrstöpseln drin, dann ist im Sinne der Vorbildwirkung die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die Kinder das, natürlich nutzen sie andere Dinge, aber in ihrer Welt auch wieder nachbilden. In dem Sinn wünsche ich dir spannende Reflexionen für dich in der ganzen Familie. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass ihr gemeinsam Regeln aufstellt, die euch einen Schritt in die richtige Richtung bringt. Und in dem Moment, wo der Prozess mal angestoßen ist, bin ich mir sicher, dass ihr gemeinsam einen Weg findet, wo ihr mittellangfristig auch zu einer Lösung kommt, die für alle Beteiligten passend ist. In dem Sinn wünsche ich dir eine schöne Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ciao!